0: Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida el día de hoy. Para dar inicio a la clase, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Primero voy a verificar que todo está saliendo bien en audio y en video, y Pero pueden ir por lo pronto cerrando suavemente sus ojos y tomando una inspiración profunda, reteniendo y exhalando, soltando toda tensión. Respiren profundamente, inhalen, retengan y exhalen. Sigamos manteniendo este estado de conciencia lleno de paz, lleno de tranquilidad, sintiendo como toda energía discordante que se nos pega a lo largo del día sale de nosotros y es absorbida por una magnífica llama blanca que flamea a nuestros pies y esa llama transmuta toda esa energía pesada en luz, succiona de nuestros vehículos físico, etérico, mental y emocional toda discordia, y la transmuta en luz, y ahora esa llama se eleva, se eleva en a través y alrededor de nosotros con toda esa energía purificada, nos envuelve, sobrepasa nuestras cabezas, llenándonos con esa luz, con ese fuego sagrado de purificación a través del amor, sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey dentro de ese pilar de fuego blanco cristal. Sentimos como nuestra conciencia se eleva aún más. Sentimos la presencia de Dios dentro de nosotros, flameando. Y en este estado de conciencia iluminado, en paz, enviamos nuestra bendición al amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Le damos las gracias por recibirnos en su hogar, y sentimos de regreso esa bendición del Maestro, elevando aún más nuestra conciencia. El Maestro abre ahora un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo. Y allí pasamos ese portal, atravesamos primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo y entramos al séptimo templo, en donde nos espera el amado Maestro Ascendido San Germain y la amada Maestra Ascendida Juanín. En el centro del templo está flameando la llama violeta, el anclaje del poderoso arcángel Zadkiel. Y sentimos esta trinidad de fuego violeta en acción, pura conciencia violeta de liberación, misericordia y purificación. Sentimos la triple actividad de fuego violeta y abrimos nuestra conciencia para aceptar esta energía en y a través de nosotros, sentimos esa consagración dinámica y amorosa, ese pegue maravilloso entre lo divino y lo humano y enviamos nuestra gratitud a estos seres divinos por esta gran oportunidad, sintiendo ese amor de regreso, la gratitud ilimitada e incondicional de la Saint Germain, la Maquanin Kuan Yin y la Maosa Kiel, Vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase, tomando ahora una inspiración profunda, exhalando y abriendo nuestros ojos. Muchísimas gracias por hacer esta visualización conmigo. Bienvenidos nuevamente a los que sacaban, a los que ya estaban. Bienvenidos a los que se acaban de conectar a este a su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida en este bello jueves 15 de diciembre de 2022. Que la magna presencia de Dios bendiga esa luz en sus corazones, en sus cuerpos y en sus vidas. Voy a dar inicio. Si estoy mirando en esa dirección, es que ahí está uno de los monitores en donde estoy dándole seguimiento a la transmisión. Estoy viendo a ver si el micrófono está bien, si lo bajo un poquito. Ahí está. Ok. Ahí creo que está bien, está mejor. Y no estoy chateando, sino que estoy abriendo el, el YouTube en el celular para ver sus comentarios uh -huh. okay. vamos a ver aquí live chat, okay, okay, tengo saludos de María hasta Italia, Florencia, bendiciones María, hola Diana, saludos hasta Bogotá Colombia, hola Flor, Dios te bendice, saludos hasta Cabo Rojo, Puerto Rico Hola Rosaura, Dios te bendice, saludos hasta aquí cerquita en Panamá. Hola Caridad, bendiciones y amor hasta Miami. Hola Nora, saludos hasta los Teques, Venezuela. Hola Estela, hola Sergio, bendiciones y amor hasta Tucumán, Argentina. Hola Lisa, saludos hasta Boston. Hola Yami, Dios te bendice hasta aquí Ciudad de Panamá dice dice Estela volumen bajo ay lo puedo subir un poco más sí ahora sí <risa> ahora sí espero que no esté muy alto me alejo un poquito cuando subo la voz gracias Estela hola Patricia Dios te bendice hasta Santiago de Chile Martín bendiciones hasta Cali Hola Maciel, saludos, hasta aquí Panamá. Hola Martín Cabrera esta vez. Muy buenas noches, saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Hola Marian, saludos hasta República Dominicana. Dice, ahora que hablamos de la misericordia, pensé en el amor divino. Me pregunto, ¿cómo los maestros ascendidos definen este amor? Pienso yo que como algo incondicional, el verdadero amor es incondicional. Yo creo que esa es la mejor definición que puedo dar porque el amor que, por ejemplo, yo experimento es muy condicional. así si me caes bien, te quiero. Si me tratas bien, te quiero. Si me ayudas, te quiero. Pero si no me ayudas ni me tratas bien, no, no te quiero. Entonces es transaccional. Y el amor divino es realmente incondicional. Y, y e incondicional también tiene que ver con que no depende de quién sea la persona todas las personas merecen ese amor divino, o sea, los maestros ascendidos en ese nivel de conciencia que ellos tienen no no distinguen, como yo lo hago y que, ay, esta persona es buena gente esta sí se merece el amor, pero esta otra persona que ha cometido tantos delitos y se ha burlado de la humanidad de tantas maneras, esta no y los maestros ascendidos dicen no ellos no ellos, ellos no lo ven de esa manera, ellos tienen otro nivel de conciencia, tienen otra comprensión que les permite ver a través de esas sombras y ver lo, lo verdadero. Yo en mi estado de conciencia actual todavía no puedo ver a través de esas sombras, hay veces como que más o menos, pero se cierra de nuevo, todavía no he llegado a ese nivel, pero yo pienso que es, es como una definición trabajable, pensar en el amor como algo incondicional, cuando los maestros ascendidos hablan de amor, porque es fácil hacer el contraste con el amor condicionado de la personalidad. Hola Janet, saludos hasta Valparaíso, Chile, hola Blanca, saludos hasta Bogotá Colombia, hola Yari, bendiciones hasta aquí a Panamá, hola Diana, uh, saludos desde Países Bajos, Holanda, ¡Ah! Diana, gracias por estar en sintonía en vivo, wow, estás como María que también te que Florencia. Todavía faltan las de Madrid, o sea, increíble, increíble, gracias gracias por, por eso, wow. Hola, Raxa, saludos y abrazos hasta Nicaragua, Managua. Oye, que me quedé con eso, dije que Managua sea 21 grados, dije, ¡qué rico! Muchísimas gracias a todos por estar sintonizados, nada más déjenme verificar que todo está saliendo bien. Está todo bien, como no ha llegado Naila, que es la que me reporta y dice que perfecta audio y sonido. ¡Hola María Virginia! ¡Saludos hasta República Dominicana! ¡Qué gusto María Virginia! Bueno, la clase de hoy. De verdad que he estado disfrutando muchísimo estar con ustedes en este viaje por el séptimo templo. Pero a un nivel que ustedes ni se imaginan. Las cosas que han ido saliendo para mí han sido maravillosas. Y estaba revisando la clase anterior y los temas que tratamos. Por ejemplo, el tema de la gratitud hacia toda vida. Ese énfasis que no solamente hace el Maestro Ascendido San Germain, sino que todos los Maestros Ascendidos lo hacen también. Ellos cuando hablan, de la presencia de Dios, ellos generalmente utilizan el término vida y ellos siempre lo abren a toda vida. Ellos no seleccionan, y que bueno, a las ranitas no, y a las arañitas tampoco, pero a los koalas sí. No, para ellos es toda vida y toda vida es sagrada, toda vida es maravillosa, toda vida es Dios en acción, toda vida. Y el propósito de ellos es servir a esa vida y ellos van un paso más allá que es el paso hacia el cual vamos todavía no hemos llegado que es que ellos saben pero no con el intelecto sino que a un nivel muy profundo que ellos también son esa vida o sea, para ellos siento sí, yo, yo, yo yo no estoy maestra de día pero yo me imagino que ellos no ven esa separación que yo sí veo por ejemplo entre a ver quién está por ahí Diana que <risa> Diana tan linda, dije perfecto audio y sonido. Gracias, Diana. Ay, qué bella. Bueno, ya que chateaste de última, te voy a agarrar a ti. Yo, por ejemplo, para mí hay diferencia entre Diana y yo. Diana ahora mismo está en Colombia. Yo estoy en Panamá. Somos dos personas diferentes. Sin embargo, los maestros ascendidos, por ejemplo, aquí tengo enfrente un, una ilustración del maestro ascendido Kuzumi. El maestro ascendido Kuzumi nos ve... Ve a Diana y dice vida, ve a Lorna y dice vida, se ve a sí mismo y dice vida, todo vida, pura vida, como dicen en Costa Rica. Entonces, es como, a mí me encanta esa 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 frase, pura vida, ah, tengo un amigo tico y, y de verdad que a Carlos se le sale. Eh, y Entonces, es, es chévere porque es eso, el maestro no está viendo esa distinción, no está viendo mis sombras, no está viendo dónde me equivoqué, no está viendo mis falencias. Ay, mira todo lo que le falta a Lorna, oye, qué pereza, ¿cómo es? ¿Qué es? Mm, mejor me voy acá con Diana que está mejor. No, el maestro lo que está viendo es la vida brillando a través de todas las formas. Eso debe ser algo maravilloso. Y tiene mucho que ver con lo que hemos estado estudiando acerca de la misericordia. Porque he empezado a intuir, como les he comentado ya, que la misericordia como al nivel que lo trata la maestra ascendida Kuan Yin, porque como diría Kira, ¿no? hay, hay muchos estados de conciencia uno es que uno va a ir de cero a cien y ya llegaste y que de cero nada a cien lo máximo ya, ya fue misericordia cero o cien todo nada hay muchísimos estados intermedios eso es algo que a mí me toca como aprender como que Lorna no, no seas extremista cálmate o sea, esto es una escalera paso a paso y yo no quiero decir que nosotros no podamos experimentar misericordia con nuestras conciencias humanas. Sin embargo, en el séptimo templo, la forma en que la misericordia es tratada requiere de esa conciencia que no está concentrada en el error. Esto que acabo de decir es algo en lo que he estado trabajando y practicando, por eso sé que no es fácil, pero es necesario. Poner nuestra atención en los errores es simplemente un hábito, es un condicionamiento. Estamos acostumbrados a hacerlo de esa manera. Y yo a veces incluso he llegado a pensar que si no lo hago de esa forma, eso quiere decir que estoy apoyando el error o siendo condescendiente. Como que, ah, si no me fijo en el error y no hago énfasis en esto, estoy permitiendo que se vuelva a repetir en un futuro. No estoy siendo justa, no estoy siendo eh, como realista. Oye, se cometió un error, hay que hacer algo al respecto. Pero la misericordia de la cual nos habla la maestra ascendida Kuan Yin, no tiene su vista en el error. Su atención no radica allí. Su atención no radica en la falta. Entonces, uno puede pensar como yo lo pensé, pero entonces esa misericordia es pura condescendencia. O sea, si fuera punta de misericordia, este planeta se hunde más de lo que ya, ya se está hundiendo, etcétera, etcétera, y viene la queja y la culpa y no sé qué. Pero me acuerdo una de las hermanas en el chat, ya hace varias clases atrás, donde estábamos tratando de la misericordia, que ella comentó, que la misericordia realmente transforma, la verdadera misericordia te transforma. Y hablábamos del ejemplo de este personaje, Jean Valjean, de la novela Los Miserables, que ahí es un ejemplo clásico de esa transformación que hace la misericordia. Entonces, me, eso, eso a mí me deja pensando, ¿no? ¿Realmente se requiere poner la atención en el error para corregir las cosas? ¿O es esta misericordia que no pone la atención en el error, pero que transforma lo que hace un cambio de conciencia más profundo? Y pensando ¿no? en todos los problemas sociales que tenemos como planeta, como sociedad, como países, etcétera, De repente me probablemente me equivoque, pero pienso que es un poco iluso pensar que bueno, nada más a punta de irradiar misericordia se va a solucionar todo. Irradiar misericordia desde la perspectiva de personas como nosotros que, que todavía no estamos ascendidos. Yo me imagino que la mente ascendida cuando alguien hace una irradiación de misericordia y todo el mundo se transforma. Pero desde nuestro punto de, de conciencia en este momento, desde donde nos encontramos. Y veo que se requiere también el apoyo de, de muchas cosas, pero al final sí es, sí implica una transformación de conciencia. Porque es la única manera. Yo me doy cuenta también con lo que hemos hablado del amado Gautama, eh, cuando él decía la violencia no se acaba con más violencia, se acaba con la no violencia. Entonces me pregunto, ¿cómo poniendo mi atención en el error podemos salir del error? ¿Cómo podemos salir como sociedad de nuestros hábitos discordantes si seguimos culpando, condenando, hablando y poniendo nuestra atención sobre esos hábitos discordantes? Y sí es cierto. Se necesitan hacer otras cosas también, otros sistemas, otros apoyos para incentivar una mejor conducta, para elevar la conciencia. Y todo eso sí es necesario, pero me doy cuenta, wow, en este momento aquí con ustedes me, me viene la idea de que un verdadero movimiento social que busque elevarnos como humanidad requiere esa misericordia en el centro. No puede ser desde un punto de vista de doctrina, de tú tienes que hacer esto porque esto es lo bueno y tú dejas de hacer esto porque esto es lo malo. Tiene que ser a raíz de la misericordia, de la transformación, que tiene todo que ver con el fuego violeta. fuego violeta es eso, transmutación, transformación, liberación, a través de un cambio de conciencia. Es que esa es la raíz de la transformación. Eso es lo que se transforma, nuestra conciencia. ¿Y qué es nuestra conciencia? Lo pudiéramos definir como nuestros pensamientos y sentimientos, ese aglomerado, esa... Sí, eso, es eso. Si bien la conciencia emana también de la vida, que es como una propiedad de la vida, esa conciencia también se compone o está teñida por lo que pensamos y lo que sentimos tenemos una conciencia física, tenemos una conciencia etérica, mental y emocional, y esas conciencias que nos conforman, que conforman el todo del ser externo pueden ser transformadas, porque son porque la conciencia es energía realmente, son como patrones, pienso yo, que se van creando a través de los hábitos, a través de la repetición, a través de las experiencias, cosas que nos impactan mucho, quedan como impresionadas en, estos, en esta sustancia tan delicada que es la conciencia, y se forman estos patrones. Y después la energía simplemente sigue repitiendo esos patrones cada vez que entra a nosotros. Entonces veo que realmente aquí estamos hablando de transformación. Pero es una transformación a través del amor. No puede ser a través del castigo. Se ha intentado muchas veces hacer reforma social a través del castigo. Nunca ha funcionado. Porque si hubiera funcionado, no estaríamos en este, en, aquí donde estamos en, en, en este planeta con tantas situaciones, con tantos, con tantos problemas que se pueden resolver. Porque en realidad es cierto que este planeta tiene muchos desafíos en este momento. Pero si, vamos al ejemplo hipotético, si se diera un cambio de conciencia radical, ¡ya! Y de repente todos tuviéramos volu buena voluntad los unos hacia los otros, ¿qué ustedes creen que pasaría en este planeta? Transformación total. Primero se acaba toda la guerra, se acaba toda la violencia de todo tipo, doméstica, emocional, física, todo eso cesa. Porque a alguien que tú le tienes buena voluntad, tú no lo atacas ni le haces daño. Empieza la gente a comunicarse. Empezamos a ayudar a los que necesitan esa ayuda emocional, esa ayuda física, esa ayuda mental. Nos tratamos mejor como sociedad, se acabaron los insultos en la calle y la gente dice que, que no me importa, nada de eso. Entonces Ustedes ver, te, se dan cuenta que realmente, si bien es cierto que hay problemas climáticos, hay situaciones de agua, de sequía y de todas estas cosas planetarias, realmente el meollo del asunto está en nuestra conciencia como humanidad. Si eso cambia, la vibración del planeta cambia de una vez y empezamos a elevarnos todos juntos como debería ser. Entonces, esto, esto de la misericordia, del amor, lejos de ser un sueño utópico, pienso yo que es la opción más realista, pero eso implica dejar atrás hábitos de milenios de conducta humana. Wow, estos seres de fuego violeta tienen un desafío aquí cómo hacer esa transformación. Hola Laura, Dios te bendice. Saludos hasta Guatemala. Hola Dedy, saludos hasta Dallas, Texas. Y Diana dice, cada uno. Ah, ahí, ahí no entendí cada uno porque como leí el, el comentario después, de repente lo dijiste como estaba diciendo algo. Pero la misericordia realmente plantea esa, ese otro camino, esa otra opción. Y en la clase anterior estábamos explorando no solamente la parte de la gratitud hacia toda vida, sino también cómo proyectamos nuestra discordia y nuestras causas no resueltas, discordantes, sobre otras personas, sobre situaciones, y que lo que nos rodea realmente es una proyección de lo interno. No quiere decir que lo que nos rodea no sea verdadero, o que, o que sea, y que falso, que todo es una ilusión y nada de eso existe. Más bien, lo que quiere decir es que si nosotros queremos entender qué es lo que necesitamos transformar en nosotros mismos, la vida nos da las pistas. Y las mayores pistas están en aquello que nos saca de quicio, eso que nos molesta, eso que nos duele, eso que nos hace sufrir ahí, porque no es afuera lo que nos hace sufrir, sino adentro. Es como tener una piedra en el zapato. Si la piedra está en el zapato de otra persona, eso a ti no te va a doler. Pero si la piedra está en tu zapato, eso sí te va a doler. Entonces, en estos estados de sufrimiento emocional, físico, mental, etcétera, ¿dónde está la piedra? Si estuviera fuera de nosotros, ni nos molestaría, ni nos daríamos cuenta que hay una piedra. ¿Pero por qué nos duele? ¿Por qué cuando esta persona nos habla nos molesta tanto? Porque la piedra está dentro de nosotros. Hay algo dentro de nosotros que se está removiendo y que se proyecta por vibración con esa persona, con esa situación que es. Y eso es justo lo que necesitamos trabajar para lograr nuestra liberación. Que se va logrando poco a poco en la medida que uno va desenredando esos nudos que se le forman a uno en la vida. Y leíamos en la clase anterior la definición de la amada Maestra Ascendida Quan Yin sobre la misericordia. Y la misericordia, ella da dos definiciones. Eso está en el diario del Puente de la Libertad Quan Yin, en la página 53. Ella comienza con una pregunta. Es, es bien interesante. Voy a comenzar desde el, desde el inicio de ese párrafo, porque es un párrafo. Ella comienza diciendo, «Amados corazones». Les pido que sean esa misericordia, ese perdón y ese amor divino para con toda vida por doquier. Este es un discurso muy hermoso, está en el capítulo 9 de la amada Maestra Ascendida Coain. Este discurso es espectacular, o sea, cada párrafo tiene, no sé, es, es, tiene una radiación muy especial, es como... Como cuando alguien te abre su corazón y te habla así con, con el corazón abierto. Bueno, este discurso, yo siento esta cualidad. Como que es la mamá Maestra Ascendida, Juanín, tratando de llegar a nosotros, tratando de llegar a nuestros corazones, tratando de tocarnos, de conmovernos, de transformar nuestras conciencias. Entonces, ella nos, nos hace esta petición. Les pido que sean esa misericordia, ese perdón y ese amor divino para con toda vida por doquier. Y después de haber dicho eso, ella hace una pregunta, punto y seguido. ¿Saben ustedes lo que la misericordia es? Y a mí eso me, me llama la atención porque yo me imagino no que ella está en los niveles internos viendo a las personas que, a las cuales se descargó este discurso y ella puede ver los cuerpos internos de la gente. Ella se da cuenta si la gente está comprendiendo o no. Y ella sale con esta petición hermosa. Sean esa misericordia, ese perdón y ese amor divino para con toda vida por doquier. Y se da cuenta que nadie la está comprendiendo. La gente a veces dice, ay, sí, qué bonito, sí mueven la cabeza sintiendo. Pero ella se da cuenta. Es que ellos no entienden lo que les estoy diciendo. Lo veo en sus cuerpos internos. No tienen idea de lo que les estoy diciendo. Entonces ella hace la pregunta, ¿saben ustedes lo que la misericordia es? Porque se da cuenta, tengo que ir más abajo, tengo que ir a lo fundamental. Ellos piensan que ellos saben lo que la misericordia es. No saben. ¿Cómo me doy cuenta que no saben? Porque veo sus vidas. Están llenas de resentimiento, de odio, de falta de perdón, de desamor, de decepción. Si ellos supieran lo que la misericordia es, no estarían así. Entonces ella contesta y a esta pregunta que ella misma hace, como quien dice como para despertarnos y decir, ¿tú te has puesto a pensar, Lorna? ¿Qué es la misericordia? Yo les cuento, o sea, en realidad, de no ser por la enseñanza que habla acerca de la misericordia, yo jamás le hubiera dado consideración a esa palabra, nunca. Porque para mí la misericordia está asociada con algo de la iglesia y como yo no voy a la iglesia, entonces es como que, eso es algo del, no sé, que hablan en las misas. Pero yo, no, yo nunca hubiera asociado a la misericordia como algo práctico que yo puedo aplicar en mi vida para lograr un beneficio para mí, para toda vida. Jamás, jamás se me hubiera ocurrido, nunca. Y entonces las dos definiciones que ella da, la primera es, es más amabilidad de lo que la justicia requiere. Y después de decir esa frase, ella la expande como para explicar un poco más. La segunda definición que ella da de misericordia, como para aterrizarlo todavía más, es perdón. Esas son las dos definiciones que ella da. La amabilidad, más amabilidad de lo que se requiere por justicia, y la segunda, el perdón. Y sigue diciendo, comenzarán ustedes diariamente durante este periodo dedicado a nuestro templo a perdonar conscientemente toda la vida que consciente o inconscientemente les ha hecho alguna injusticia para atrás hasta el comienzo de los tiempos. Hagan de esto un ritual diario en sus horas de contemplación. No solamente nos hace la petición, ella comenzó el párrafo haciéndonos la petición, después se dio cuenta, nadie me está entendiendo, voy a hacer la pregunta a ver si alguien sabe, hizo la pregunta, nadie sabe, ok, voy a, yo misma voy a dar la respuesta, dio una respuesta y después dice, voy a dar la otra que es todavía más aterrizada, perdón, porque la primera respuesta es esta, es más amabilidad de lo que la justicia requiere, es más amabilidad de lo que puede reclamarse por mérito o servicio. Y como que se quedó en una pausa y dice, todavía no me están entendiendo. Ok, misericordia es perdón. Va, vamos a quedarnos con la del perdón. Y entonces después, encima de, después de haber dicho todo eso, ella nuevamente hace la petición. Y dice, comenzarán ustedes diariamente durante este periodo dedicado a nuestro templo a perdonar conscientemente y fíjense el detalle que ella usa, como para, quien, como para decir, no hay excusas. Maestra día Coñín, pero mira la injusticia que esa persona me dijo. Esa persona no merece perdón. Entonces ella dice, no, cuando voy a decir esto, voy a, voy a cubrir todas las aristas y todas las posibilidades para que, para que entiendan que el perdón es incondicional y no depende. Entonces ella dice, a perdonar conscientemente, conscientemente, no dice es que ah, ya la hice ya, pues ya, pero en realidad dice el resentimiento, no. Ella dice, ah, no, no, no. Voy a decir conscientemente, a perdonar conscientemente toda la vida, o sea, toda la vida, que consciente o inconscientemente les ha hecho alguna injusticia para atrás hasta el comienzo de los tiempos, como que ella dice, voy a abarcar todas las posibilidades para que entiendan que el perdón es total, absoluto e incondicional y se aplica a todos los casos se me da risa, ¿no? y que para atrás hasta el comienzo de los tiempos, como quien dice, si te acuerdas y te molesta, perdona. Y termina diciendo, hagan de esto un ritual diario, diario, en sus horas de contemplación. Que es bello, porque cierra como ella abrió el párrafo, cuando ella nos pidió que seamos esa misericordia, ese perdón y ese amor divino, al final ella dice, no, yo les voy a dar un ejercicio porque... Porque no lo van a hacer. Si yo lo dejo así, como que sean el amor divino, la gente dice que, ah, entonces ella dice, no, voy a darles algo más concreto. Hagan de esto un ritual diario en sus horas de contemplación. Y, y, y ella sigue explicando. O sea que este, este, este capítulo es muy interesante porque ahí uno se da cuenta como de, de las habilidades educativas de la amada maestra sentida Kuan Yin y cómo Qué tan qué difícil debe ser eso, ¿no? Ustedes les tiene que haber pasado cuando quieren comunicar una idea a alguien y la persona simplemente no, no no te capta y tú te das cuenta y la persona te dice, no, yo lo capté, pero tú sabes que no. Y es como que, ay, a ver, ¿cómo se lo digo para que entienda que ta, 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 ta. Y al final uno cruza los dedos, y lo dice, ojalá que, ojalá que sí si haya entendido y cuando va a hacer págatelo lo hace mal. te que no, nos pasa con otra gente, a otra gente les pasa con nosotros, o sea es o sea, ahora mismo me da risa y me estoy riendo pero yo pero no es algo, no es algo gracioso realmente, esto es es urgente, la misericordia es algo urgente, necesitamos mucha misericordia, hola Alex, saludos hasta Naples, Florida, Naples, y, no sé si lo dije bien o mal, okay, te estaba esperando dice Alex ¡Yay! Aquí estamos. Hola, Marleni. Saludos hasta Perú Tacna. Dice María, lo mismo pienso, Lorna. De nuevo, se me fue el contexto, así es que no sé. Pero bueno, de todo lo que hemos hablado del, del tema de la misericordia, porque hablamos varias cosas y lo, hablamos sobre todo el punto, en realidad todo giraba en, ter, en términos de la transformación. O sea, si no hay una transformación de conciencia, Exacto. O sea, la transformación tiene que ser a nivel de la conciencia. Y después de allí se irradia hacia afuera. Si uno nada más cambia lo externo. Dice, ay, ahora, ahora, antes éramos capitalistas y ahora somos, no sé, di que, socialistas demócratas. Sí, cambiaste el sistema, pero la conciencia de la gente sigue siendo igual. No. Este este cambio es, es profundo. Dice Lisa, siento que la misericordia es liberación cuando nada cuando nada nos produce sufrimiento, sino gratitud. ¡Wow! Está muy buena esa Lisa. Porque, ay, claro, porque la misericordia es otra forma de ver la vida. Eso a mí me ha quedado muy claro. Totalmente. Y esto que tú pones aquí, sufrimiento versus gratitud, me encanta. Porque el sufrimiento es producto de la personalización de la energía. Es producto de la expectativa que esta vida está aquí para satisfacer mis necesidades, mis caprichos y mis deseos. Y cuando eso no se cumple, sufro. Sufrimiento y dolor no es lo mismo. Dolor vamos a experimentar sí o sí. ¿Por qué? Porque tenemos cuerpo físico. Y ni modo, están los nervios ahí. El dolor es necesario porque te avisa cuando algo anda mal. Entonces, es imposible que, pienso yo, que uno venga a la encarnación física y uno no experimente dolor. En algún momento te golpea sin darte cuenta y, ay, ya. Pero sufrimiento es diferente. Así es que esa comparación, esa, esa, sí, ese contraste entre sufrimiento y gratitud me encanta porque he empezado a comprender que la gratitud realmente es, es como el esta, es un estado de conciencia en donde uno ha aprendido a apreciar. Y aceptar el privilegio de la vida. Y es como un estado de adoración. Es producto del estado de adoración. Mira, cada vez entiendo más por qué el arcángel Chamuel asocia esas cualidades en sí. Adoración y gratitud. Cada vez lo entiendo más. Y la asociación es profunda. Y noten que él es el arcángel del tercer rayo, que es el rayo de amor. O sea, no, ¿cuál es la raíz de esa adoración? ¿Cuál es la raíz de esa gratitud? El amor. Pero como decíamos anteriormente con la pregunta de Marian, no el amor que yo considero. Dice, ay, esto es amor. No, no, no. El de verdad. El incondicional. El que transforma. Dice Marian, hablando de misericordia y ser eso que dice nuestra Lady de me recuerda al samaritano cuando encontró al hombre herido. No solo sana sus heridas, también, pa también pagó el cuarto. Es que exactamente, exactamente, es más amabilidad de lo que la justicia requiere. Ay, pero si ya lo sané, ya lo ayudé, ya pues. Es más amabilidad de lo que puede reclamarse por mérito o servicio. Ya presté el servicio, ya lo curé. Oye, ¿tú sabes cuándo me costaron esas vendas y esa medicina? Yo, yo no tenía para, para eso. Y mira, yo saqué ya lo ayudé, listo. Es que cuando uno hace las cosas con amor, uno va hasta donde uno tenga que ir. No, no, hay, no hay medida. Y no estoy hablando de casos tóxicos, ni de, ni de codependencias, ni de cosas así extrañas, que porque siempre se puede como degenerar la cosa. Estoy hablando de cuando es, cuando es amor sencillo, amor amor de buena voluntad. Uno no llega y dice, bueno, hasta aquí llegó mi amor, ya, se acabó. La misericordia es como la, es como la práctica del amor. Es como, la misericordia es como el amor, cómo lo digo, como el aspecto ilimitado del amor. Eso es lo que yo he experimentado esas pocas veces en donde he podido como sentir la energía de la Maestra Ascendida Kuan Yin y su conciencia. Y siempre me viene esa, como esa, no sé cómo decirlo, cualidad, característica, lo ilimitado. La misericordia es ilimitada, o sea, no, no, no tiene fin. Es como un océano, como los decretos cuando dicen océanos de misericordia. Yo llegaba a darme cuenta que, que eso es literal. O sea, no, no hay límite allí. Y que, ¿Cuánto amor puedes dar? Esa pregunta no tiene ni sentido cuando uno está viviendo en la misericordia y cuando uno es la misericordia. Lo que se requiera y más es, es como opulencia, es verdadera opulencia divina, es como una fuente que no se agota, es eso, la misericordia tiene eso, que tiene todo el sentido, porque noten que misericordia, séptimo rayo, qué otra cualidad está asociada a séptimo rayo, liberación, y qué es liberación sino la expansión de esos regalos de la divinidad, es la expansión de la divinidad, entonces Claro, en nuestro caso que estamos todos amarrados y presos, liberación significa salir de esas amarras. Pero el amado Saint Germain dice que esa es una de las formas, uno de los servicios en que se manifiesta el fuego violeta. Pero hay otras. Y la, y la que es, cuando no hay discordia, es eso. La expansión de la presencia de Dios a través de la forma, a través de la vida, a través de la conciencia. Es como liberar esos regalos, liberar esa energía. Entonces eso me doy cuenta hoy aquí con ustedes que tiene que ver con la misericordia. es, como la, es que tienen como la como la misma marca. Es esa cualidad expansiva que da y da y da y da y da y no se agota. Y de verdad que yo he percibido que la amada Kuan Yin realmente es una diosa todopoderosa en, en todo el sentido de la palabra. O sea, no hay forma que uno supere la misericordia. O sea, no hay forma. No, no. Porque es, es infinita. No, no sé, no hay límite. Dice Janet, Lorna, misericordia es liberación. Mira, Janet, ya tú lo habías visto. Justo lo que estaba diciendo, ya lo habías visto. ¿Ves? Es que de verdad que uno, uno como que, ¡oh! y sí, y, y mira, Janet, no solamente en el sentido ese que estaba mencionando, ahora que haces tu comentario. Regreso al otro sentido de liberación también, que es cuando uno se libera de algo que te está amarrando. La misericordia nos libera, efectivamente, cuando uno perdona de corazón, de verdad, una situación, un recuerdo, una experiencia, una persona. A ustedes les tiene que haber pasado, en algún momento que ustedes hayan perdonado de verdad, Cómo uno se siente de verdad, o sea, literalmente es como que te quitaran un peso de encima y uno lo siente. Es como que del corazón se te levanta algo, hasta la postura te cambia. O sea, es una cosa bien impresionante. Esos, esos cambios en conciencia son, wow, se reflejan súper fuertes en el cuerpo. Uno, uno lo ve en su, en su propia, en, en el propio lenguaje corporal. Y uno se da cuenta cuando una persona pasa por un proceso de perdón. Es que la cara le cambia, el rostro le cambia, el brillo en los ojos le cambia, la postura le cambia, la energía le cambia. Es increíble. Entonces, sí, misericordia es liberación. Hola, Raiza. Saludos hasta Maracay, Venezuela. Entonces, esto es esto que, que nos trae la amada Maestra Cendía Cuanín Wow, es más, voy a terminar de leer el párrafo porque ella sigue, sigue intentando tocarnos para que comprendamos la misericordia, para que la apliquemos. Dice, doquiera que vean estas aterradoras distorsiones de mente y cuerpo o enfermedad o zozobra de algún tipo, deténganse por un momento y conscientemente perdonen la energía que creó dicha apariencia, liberándola. Yo amplificaré, yo la Maestra Sendida Cuanín, amplificaré todos sus empeños de ser el poder misericordioso, perdonador y amoroso de mi presencia, y estaré sumamente agradecida de poder utilizarlos como si fuera yo, mientras que tenemos la oportunidad de atraer, enfocar y dirigir nuestra llama de misericordia a nivel mundial. Que las bendiciones del Señor Buda se viertan sobre ustedes, Kuan Yin. Y ahí termina el discurso. Esto es hermoso porque el amado Gautama fue, o todavía es, no sé, el maestro de la maestra ascendida Kuan Yin. O sea, imagínense, yo, yo ni me imagino esas conversaciones de de maestro, maestro discípula. O sea, eso debe estar como lleno de gracias, o sea, lotos y mariposas y belleza y no sé, wow. A mí me gusta mucho que la maestra ascendida Guanyin usa los términos que nosotros utilizamos para dirigirnos a la energía discordante. Ella habla aquí de la injusticia. Ella habla aquí de las aterradoras, aterradoras distorsiones de mente-cuerpo. Ella habla de enfermedad y de las zozobra, Zozobra, entiéndase, sufrimiento. Ella habla de todas estas cosas. Desde la conciencia en la que ella está, eso no es lo que ella percibe. Yo me imagino que ella sabe, siendo maestra como es, que ese todavía es nuestro estado de conciencia y ella las usa para que nosotros entendamos que la misericordia se aplica en esas situaciones. No dice, es que, "Ay, la misericordia es, no sé, di que pastelito de fresa, como todo está bien y ya somos misericordiosos", no. ¿Dónde tú aplicas la misericordia? En las aterradoras distorsiones de mente y cuerpo. Es que esa palabra es muy fuerte. Ustedes se imaginan eso. Yo me imagino las cosas aterradoras que la maestra ascendía, Juanín, debe haber visto. Cuando estaba encarnada, si estuvo encarnada, o cuando ya después de ascender, porque ella va a prestar asistencia. Tuquiera que se requiere esa misericordia, y generalmente, ¿dónde es que se requiere en Los lugares más oscuros. Yo me imagino que ella ha ido a lugares que, wow, bajo, bajo, bajo. Y ella ha visto estas distorsiones. Ella sabe de lo que ella está hablando. Y ella nos dice, usen la misericordia allí. Pero quiero quiero entrar más profundo. Wow, yo pensé que, que todavía faltaba más tiempo, pero ya dije 10 minutos. Quiero entrar más profundo en dos términos aquí que me parecen claves en la definición que ella nos da. Cuando ella dice, es más amabilidad de lo que la justicia requiere. ¿Qué es amabilidad? Yo lo busqué en el diccionario, y entonces el diccionario de la Real Academia Española y decía que amabilidad era la cualidad de amable. Definiciones de la RAE. ¿Cuándo las cambiarán? No sé. Pero entonces busqué qué es amable. Y una de las definiciones decía que es alguien afable, complaciente y afectuoso. O sea, alguien amoroso. O sea, realmente una persona amorosa, pues, es una persona amable. Y me encantó, porque yo había relacionado la amabilidad con, dice buenos días, muchas gracias, tú sabes, la, las reglas, las etiquetas de, de conducta y no sé qué. Pero realmente amabilidad quiere decir que es una persona amorosa. Y eso es. Y me gustó mucho, como qué que sencillez, ¿no? qué chévere. Pero la otra definición, y ahora van a ver dónde está el impacto de esto, dice que amable es aquello que es digno de ser amado. Me acuerdo que Ana Julia en unos ocho días de oración trajo esa definición y yo quedé impactada y de nuevo me pegó digno de ser amado. Ella menciona aquí injusticia, aterradoras distorsiones, zozobra, enfermedad. Y más arriba dice, es más amabilidad de lo que la justicia requiere. Y ahí... ¿Qué les parece a ustedes? O sea, esa relación entre amabilidad y digno de ser amado. Porque yo, honestamente, les voy a decir, yo tengo como la lista. Y pienso que en cierta medida todos tenemos nuestra lista porque nuestras conciencias tienen esa dualidad, ¿no? Siempre es como el contraste. Hay una lista de cosas que son dignas de ser amadas. Y hay una lista de cosas, personas, sitios, condiciones que no son dignos de ser amados. Pero la raíz del fuego violeta es el amor. Wow, o sea, dígame si, si o no que solamente ese aspecto, cuando yo enfrento una situación aterradora, discordante, y yo me hago esa pregunta, en mi conciencia tal cual es, ¿Es esto digno de ser amado? ¿Qué significa eso? No es que yo aprecio la discordia que estoy experimentando o viendo. No es que yo soy condescendiente. Lo que quiere decir es, estoy dispuesta yo a amar aquí. Eso es lo que significa. No tiene que ver con lo otro, tiene que ver conmigo. Esto se merece mi amor. Y ella, la maestra ascendida, Juanín, es clara, porque ella dice acá abajo, deténganse por un momento y conscientemente perdonen la energía que creó dicha apariencia liberándola. Ustedes notaron la maestría de las palabras. Ella no dijo... Perdonen la persona que creó esta, de, este desastre. Ella dice, perdonen la energía que creó dicha apariencia. Y aquí nos vamos dando cuenta de cuál es el estado de conciencia y las claves detrás del fuego violeta y del uso de la misericordia. Esta discordia aterradora es energía, que se está manifestando como esto, pero eso es una apariencia, pero es tan real, y me está mordiendo, sí, y, y la mordida sí, o sea, te, te, efectivamente te está mordiendo, pero ¿dónde está mi atención aquí? Y regresamos al inicio. Mi atención está en el error, mi atención está en la culpa, mi atención está en el miedo, mi atención está en la distorsión aterradora. O mi atención está en el amor. Y yo pensando, ¿cómo hago para liberarte? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Cómo te puedo ayudar en este momento? Les voy a leer un pedacito que está de, de, un, de un discurso que ella da la maestra ascendía a Estoy buscándolo. Porque no lo marqué, pero es, es, uno, es uno de esos párrafos mágicos que ella tiene. Está en la página 17. Y hay otro que también lo dice, pero este fue el que encontré cuando ella habla de la, de la diferencia entre lástima y compasión, que en algún momento lo vamos a estudiar también. Ella dice, la compasión, al dilucidar el requerimiento del momento, no permite que el sentimiento deje la llama del corazón con la aceptación de la apariencia discordante. O Anoten sea, esto, la compasión, al dilucidar el requerimiento del momento, la pregunta, ¿cómo te puedo liberar? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? No permite que el sentimiento deje la llama del corazón con la aceptación de la apariencia discordante. No, no, no pongas la atención allí, no aceptes eso. Y luego viene la frase poderosa. Ella dice, no acepta que haya un poder más grande que Dios eso es el secreto de la misericordia este, ahí radica el poder del séptimo rayo y de la misericordia no acepta que haya un poder más grande que Dios en el momento en que yo veo la, la situación discordante eso es vida esa es la presencia de Dios toda energía responde al amor y ahí viene es esto digno de ser amado la presencia de Dios es digna de ser amada es digna de ser ayudada es digna de ser servida en esta situación, ¿cómo te puedo ayudar? Se aproxima a la situación, al problema, al desafío de, desde un ángulo completamente diferente. Yo no estoy ni cerca de lograr esto, se los digo de salida, pero qué bueno que lo podemos tratar aquí como para empezar a dar una probadita de lo que es esa misericordia en acción. dice María Virginia, Lorna, ¿será la misericordia el aspecto opulente del perdón y que esa misma opulencia sobrepasa el perdón mismo? ¡Wow! El aspecto opulente del perdón. Sí. Es más, yo siento, pero no lo puedo explicar todavía, que la misericordia va un paso más allá del perdón. O sea, el perdón se aplica en nuestro estado de conciencia, pero la misericordia es como que trasciende el perdón, o sea, es, va más allá, en el perdón es como que me hicieron una falta, pero tú sabes, a través del poder del amor me he dado cuenta y he comprendido que, hey, no ha pasado nada, yo voy a dejar esta experiencia atrás, yo deseo ser libre, te libero a ti, me libero yo, invoco la ley del perdón, ¡zas! de esa liberación, Wow. En la misericordia ni siquiera hubo falta. O sea, es como que o sea, nunca me lastimaste. Yo nunca me resentí. Porque la conciencia de amor es tan fuerte. No sé, que uno percibe las cosas de otra manera. Así es que yo sí pienso eso. Cuando tú dices sobrepasa el perdón mismo, yo también lo creo. La misericordia es como más allá. María Vázquez dice, liberación del juicio de la justicia... En la misericordia no hay juicio, exactamente. Y la maestra sentía por si hace rato está dando vueltas por ahí, pero todavía no es su momento. Pero en algún momento vamos a ver ese tema de la justicia. Cómo comprendemos nosotros la justicia y cómo los maestros presentan el tema de la justicia. Dice María: la misericordia me ha llevado a enfrentarme con el tercer templo y tomar esa decisión, ya que sin amor no hay misericordia y no hay liberación. Así, tal cual es, la raíz es el amor. Ahí comienza todo. Por eso es que yo creo que la maestra ascendida cuando incita la amabilidad de salida, una persona amorosa, o sea, es eso. Al final no hay truco, al final no hay que el, el cuestión es escondido, al final no hay que tómate esta pastilla para no sé qué. No, al final es simple, es amor, ya. Es amor. Amor del de verdad. Oh, Diana dice, el solo hecho de estar separados de Dios, todos somos dignos de ser amados por Dios, de verdad. Y yo siento que cuando uno llega a esa comprensión, eso transforma, de verdad, transforma. Y por eso la amada Maestra Ascendida cuando ella hace ese énfasis entre la lástima y la compasión. Porque estando nuestras conciencias como están, hay veces que uno se puede como caer para el lado de la lástima, y ella dice, no, 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 para allá no. No quita la atención de la, de la apariencia. Ponla en el amor. Si tú la pones en el amor, estás a salvo. Ese es el camino. Ahí, porque el amor transforma. El amor es el que hace las obras. El amor es el que va a levantar esto. La lástima no. Dice Elisa, en la ola de las perdón, en la ola de las emociones humanas no es nada. Todo desaparece ante la sublime obediencia del amor divino. Así es. ¿Qué, qué, qué, qué? El amor divino es lo máximo. O sea, ya no hay más nada. Pues. Después de eso ya no hay más nada, se acabó. Y no es solamente lo máximo, es todo. Ay, yo yo deseo realmente entrar a esa conciencia. Ojalá todos entremos a esa conciencia de amor. La vida sería tan sencilla, en serio. ¿Tan? Las decisiones tomadas a través del amor ya, son sencillas. ¿Necesitas ayuda? Te ayudo. Ya. No, que qué beneficio saco, que si yo hago eso me voy a meter en problemas, que no sé. Se... ¿Necesitas esto? Te lo doy. Ya. Y de nuevo, no es imitar el amor. Porque la personalidad y el ego de uno a veces como que se pone una mantita de amor encima. Dice, ahora yo soy amorosa, mira cómo doy, mira lo que hago. Y nada que ver. O sea, tiene su motivación oculta atrás. Es ese amor puro que no, no, no está buscando nada a cambio. Simplemente lo hace porque sí. Marian dice... Lorna, lo que dices se relaciona con la obra del Maestro Ascendido Saint Germain como Shakespeare. Te perdono y te restituyo la confianza. Ahora lo entendí. Yo todavía no lo entiendo. <ríe> María, algún día lo comprenderé. Me alegro que tú sí lo hayas comprendido. Lo hayas entendido. Ay, sí, porque esa toda, todavía, todavía yo no, no sé, no. Pero es que claro... Y el amor no es ingenuo, ¿ok? El amor no es de que, ay, me puñalaste por la espalda y, bueno, puñalame de nuevo. <ríe> No, no va por ahí, pienso yo. Sin embargo, esa confianza va más allá de la apariencia. Es como que tú confías, en, como dice Kira, en la bondad del ser humano. O sea, tú confías que ese bien en algún momento se va a manifestar. Y puede que no se manifieste ahora, ni mañana, ni pasado, ni después, ni en un año, ni en tres años, ni en seis años, pero yo sé yo sé quién eres tú, como le decía él, el sacerdote a Jean Valjean. Yo te conozco, yo sé quién eres tú. Tú eres la presencia, no hay nada que temer. Y confío, yo confío. En algún momento, tú vas a ver. Ese bien se va a manifestar en ti. Dios mío, me encantó, dice María. Yari dice, la misericordia es a el júbilo del perdón es el amor amoroso y comprensivo. No, perdón, me pasé el comentario de Rosaura. Dice Yari, la misericordia es el júbilo del perdón. ¡Júbilo! Sí. La misericordia, es que yo también he sentido que la maestra Sendia Kuanín es una diosa jubilosa. Esta misericordia no se da, dije, con una cara larga y triste, así como de sufrimiento, dije, te doy mi misericordia. ¡No! Este es amor de verdad. El amor te hace feliz. ¿Sí o no? Es puro júbilo. Dice Rosaura, es el amor amoroso y comprensivo. El perdón amoroso y comprensivo. Así es. Amoroso. Amoroso de verdad. Dice Marlene, y la misericordia es agradecer por esa situación que llega para dar amor. Esa es la, es la pregunta, ¿no? ¿Es esto digno de ser amado? ¿Puedo yo amar esto? ¿Puedo yo amar esta situación? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer que esto esté mejor? ¿Cómo puedo levantar esta persona? ¿Levantar esta situación? ¿Levantar esta energía? Solo a través del amor. Marian dice, no recuerdo esa obra de Shakespeare. Con perdonar a su enemigo fue misericordioso, misericordia y se liberó. Creo que se llamaba Los dos caballeros de Verona. Y yo todavía es que, es que eran dos amigos, y uno de los amigos, entre comillas, hizo este montón de sinvergüenzuras. Que si ustedes ven la obra, ustedes dicen: No, pero tú, ¿cómo es posible? O sea, ese tipo no era su amigo para nada. Y al final se sale con una locura, una de estas cosas atroces, esas aterradoras que decía la maestra Cendiaco Juanín, Y después viene el amigo y lo perdona, y no ha pasado nada. Y todos aquí en el grupo, cuando vimos esa obra, estábamos revolcándonos, y que le pégale, aunque sea pégale, porque mi ego no lo entiende y nunca lo va a entender, porque el amor no es una transacción, esto no es algo matemático con, con tú sabes, tú me diste y yo te doy, esto va más allá, mucho más allá. Y bueno, vamos a dejar la clase aquí, me, me he pasado un poco Así que, bueno, les agradezco muchísimo. Vamos a seguir explorando este tema de la misericordia porque todavía le podemos sacar juguito a esta definición de la Maestra Ascendida Kuan Yin, a esta, esta lección de amor supremo. Así es que, bueno, vamos a agradecer, cerrando nuestros ojos, visualizando a la Maestra Ascendida Kuan Yin frente a nosotros, dándole un gran abrazo de amor y permitan que la Maestra Ascendida Kuan Yin los abrace permitan que el Maestro Ascendido San Germain los abrace, abrazo doble, permitan que el Amado Arcángel se les dé un abrazote, abrazo triple, y permanezcan ahí unos momentos sintiendo ese amor que no tiene límites, incondicional, pleno, jubiloso, envíenlo de vuelta a estos seres divinos, Gracias por esta enseñanza. Ahora ellos abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos llenos de gratitud para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y para irradiar esa misericordia, ese fuego violeta de amor a todo nuestro alrededor. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias por haberme acompañado en la clase de hoy. Gracias por sus aportes, por sus preguntas. Ay, hasta que uno queda con esa radiación tan hermosa que la amada presencia de Dios yo soy los llene con su misericordia. Yo soy Lorna Sánchez esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Este domingo tenemos transmisión de la llama 8 y media AM hora de Panamá es el último es la última transmisión de la llama del año el retiro del templo de la precipitación así es que no se lo pierdan esa, esa es como la radiación de cierre del año es maravillosa así es que los invito a este domingo 18 de diciembre ocho y media a.m hora de Panamá todavía nos queda una clase más antes de cerrar el año que va a ser es 22 de diciembre el próximo jueves así es que bueno nos encontramos el próximo jueves y hasta entonces, mil bendiciones para todos. Muchísimas gracias.